0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode von «Beyond Format». Und heute wieder mit dem André. Hallo zusammen. Und dem Christoph, also mir. Inspiriert von der aktuellen Entwicklungen in den USA und dem systemischen Rassismus, der dort ähm, so am Aufflammen ist, mhm. haben wir gedacht, wir würden gerne eine Bonus-Episode machen, wo wir uns dem Thema widmen, auch also aus der Sicht wie Rassismus in verschiedenen Medien und Format besprochen wird. Und wir haben gedacht, dass wir da ein in einem freieren Format das zusammen besprechen. Genau. Genau Und deshalb werden wir ein Jetzt nicht äh, jedes Medium einzu ausführlich besprechen, sondern so ein assoziativ hin und her springen. Aber wir denkt es ist vielleicht noch spannend, also ein einen Einblick zu bekommen, was es für verschiedene Medien gibt, was mit dem Thema Rassismus, systemischer Rassismus auseinandersetzen, mit Blick auf USA, aber auch vielleicht in anderen Gebieten auf der Welt.
1: Genau und es ist auch so ein bisschen gedacht, dass wir nicht mega vertäuft in die Medien hineinkumpen, sondern es ganz auch ein bisschen mehr kleine Empfehlungen also was wo, wo man Sie so können um vielleicht auch ein das beste Bild zu bekommen, was genau abgeht. Und das ist gute Filme, die sie auch ein bisschen gerecht
0: behandeln, das Thema. Genau, ähm, du hast jetzt gesagt, wir werden uns heute vor allem auf Filme, also das bewegte Bild konzentrieren. Mhm. Genau, und das wollen wir jetzt halt, äh, in einer Bonus-Episode halt ein mehr Freiheiten haben als vielleicht in einer normalen Episode von Beyond Format. Genau. Ja, Andrew, du hast ähm, einen Film mitgebracht.
1: Genau, ich habe jetzt als ersten Film einen Doku-Film mitgenommen von mhm. Netflix, der 2016 rausgekommen mit dem Namen The Thirteenth. Und das ist von Eva Duvernay gemacht worden. Sie ist schon bekannt vom äh, Film Selma, mhm. wo... Ah, soweit ich weiß, zumindest Oscar nominiert war. Ich weiß nicht, ob sie nicht gewonnen hat, aber mhm. auch schon Ahnung. <lacht> <lacht> Und genau.
0: Okay, um, the 13th, also was heißt das? Oder für was steht das?
1: Um, es steht echt für das äh, 13th Amendment mhm. in den USA, das besagt, dass Sklaverei nicht mehr erlaubt ist. Ja. Aber es hat echt noch einen wichtigen Nebensatz. Und zwar, Sklaverei ist nicht erlaubt, außer in Form, ähm, dass Leute sich zum Beispiel im Gefängnis befinden. Also irgendetwas gemacht haben, irgendeine Straftat ins Gefängnis kommen und er als Arbeitskraft darf gebraucht okay. werden. Ja.
0: Also quasi äh ja, moderne Form von, von Sklaverei oder, oder eine angepasste Form von Sklaverei? Genau, es
1: ist echt, also sie sind sehr gut, dass das einfach äh, einen Schritt weiter geht. Okay, auf dem Papier ist es nicht mehr Sklaverei, okay, aber was machen wir jetzt? Ah, wir bringen einfach äh, mehr Afroamerikaner oder Latinos, dann zum Alter, ich, noch nicht so, aber ins Gefängnis und hm. ja, können wir dann gleich die Arbeitskraft brauchen. Okay. Und Während dem ganzen Film es sind es äh, eine 40 Minuten, also mhm. es geht, geht nicht lang es ist wirklich kompakt, es ist echt ein ganz Querverschriss von dem, wo die Klaverei gut hat aufgehört hat, bis jetzt, also, wie es aktuell genau aussieht.
0: Also die Situation in der USA?
1: Es ist vor allem auf die USA konzentriert, weil es eben das 13th Amendment halt, als mhm. so Hauptthematik hat. Und ich finde auch, es schließt eben sehr schön der Kreis, fährt mit dem 13. Männern da und hört auch mit dem auf, wie okay. es sich echt nur die Art und die Weise verändert hat, wie die, der systemische Rassismus gegen noch durchgezogen wird.
0: Also zeigt in diesem Fall auch so ein bisschen, wie eben... Das System sich anpasst oder verändert, aber eigentlich wie quasi die Gedankengut, das drin enthalten ist, eigentlich das Gleiche bleibt, einfach in einer anderen Form halt auftaucht.
1: Mhm. Ja, genau. Also es wird echt so ein bisschen als Zurechtbogen, dass man gegen ein gleiche System bringen kann. Und ich als äh, der einzige äh, weiße Typ, der dort vorkommt, hat es mega schön zusammengefasst. Als Wiese Amerikaner. Bist du, hast du ein Gedankengut von früher in die Wiege gelegt bekommen, das mhm. noch da ist, wo du eigentlich kannst davon profitieren könntest, aber es ist jetzt gerade wichtig ist, etwas dagegen zu machen. Und das Gleiche, Afroamerikaner heute haben gelitten unter dem Gedankengut, wo schon dann da war und immer noch ultraaktuell ist. Mhm. Genau, und es ist äh, interessant zu sehen, dass, der, äh, dass die ersten Black Lives Matters-Movements zeigt werden und schon dann eigentlich gewirkt hat, dass ob so es äh, jetzt mal endlich mhm. etwas geht. Und wie man gesehen ist noch nicht so viel gegangen. Ja, und jetzt hoffen wir, dass da so wie es jetzt muss um einiges mehr, also der Aufschrei ist um einiges größer als er mhm. schon mhm. war. Ja.
0: Ja, es ist sicher spannend, dass ich jetzt den Film nicht sehe, aber ja, also ich bin ja ein Jahr äh, zu, also in der USA in die Highschool gegangen und ähm, dort ist, natürlich, ist das schon thematisiert worden, aber auch im Hinblick auf das ist natürlich krass, wie lang die Geschichte schon ist, also von ähm, Leuten, die sich gegen Sklaverei, gegen Rassismus einsetzen und wie gleich das in einer Gesellschaft einfach noch immer präsent ist und auch ähm, aber weitertragen wird durch, durch, durch die Systeme, wo, wo sich nicht ändern. Und ich mhm. denke, das ist sicher, ähm, sicher spannend, auch ein bisschen Einblick zu bekommen.
1: Ja, es, es ist leid, was das für ein Konstrukt ist. Wirklich mhm. also auf einer aber ähm, der Makroebene, wo ein Individuum wirklich nicht viel anstellen kann anstellen.
0: Mhm.
1: Also weißt du ein Beispiel, wie ähm, gewisse Lobbys, eben, ob es jetzt irgendwie NRA ist oder sonst irgendwelche ähm, Privatgefängnisse, die mm. jetzt in dem Fall Republikaner unterstützen, mit ähm, Gesetzvorschlägen, die mm. sie können durchbringen können, werden entsprechend auch finanziert über die Kampagne, die sie haben. Und dann Gesetze durchbringen, als Politiker, damit mehr Leute ins Gefängnis kommen, damit äh, die mm. Corporations wieder mehr Geld bekommen. Mm. Das ist wirklich so ein tiefes Kreis und Oh, und dann, wo, wo langsam in das Schiff kommt, zu okay, jetzt wollen wir nicht so viele Leute in Gefängnis haben, sondern wollen mehr so Parole ähm, ein durchbringen, dass Leute mehr äh, wieder in eigenes Mägden daheim verbringen können, aber überwacht werden. So wird dann dementsprechend von diesen Privatfirmen, die so Techniken, mhm. Technologien tun, auf den Markt bringen, die auch so Politiker unterstützen, die Gesetze dementsprechend hier reinbringen okay, wollen, dass äh, möglichst viele Leute überwacht müssen werden. Krass. Es ist wirklich, ja, es ist fucking disgusting. Also ja. Was so mega krass ist, ist die Statistik, die am Anfang vom Film gezeigt wird. Und zwar ist es so, dass ja die äh, USA 5% der Weltbevölkerung ausmacht, also mhm. vor der Population. Und wenn man alle Leute nimmt, die im Gefängnis sind, macht die USA 25% aus auf der Welt. Also das heisst, 25% von allen Häftlingen befinden sich in den USA. Krass. Cool. Und dort muss man aber jetzt so erwähnen, dass vor allem Afroamerikaner und Latinos das ausmachen. Okay. Und dazu gibt es auch noch eine zweite Statistik, die ich fast noch krasser gefangen habe und zwar ist wie das Risiko, dass äh, ein weißer Mann, soweit ich weiß, ins Gefängnis kommt, ist eigentlich 1 zu 13. Mhm. Also einer von 13 Männern, Männern kommt statistisch gesehen ins Gefängnis. Mhm. Und bei den Afroamerikanern ist es äh, einer von drei. Boah. Also, Freaking Drittel. Ja,
0: yeah, crazy.
1: Ja, das ist, also ist heftig. Ähm, der Film macht ihn sauer, aber halt auf eine gute Art. Das mägt mm -hmm. ja, einem ein auf. Yeah. Ähm, Darum eine für alle Leute, diesen Film zu sehen, weil es wirklich relevanter denn je ist. Und mit dem je immer in Wellen wieder aufkommt, also die mm -hmm. Thematik, die mm -hmm. man wirklich mal endgültig schauen sollte, dass man das in den Griff bekommt. Und besonders auch für die Leute, die sich ein bisschen verloren führen in dieser Thematik, bezogen auf die USA, ist die Doku sehr ähm, angenehm zum Schauen, um ein Verständnis von dieser Thematik zu bekommen. Cool. Super. Bin,
0: ähm, ja, das ist doch eine super Überleitung. Ähm, zu dem Film, wo ich ich darüber reden. Und zwar ist das äh, «Detroit» von Catherine Bigelow vom 2017. Das ist äh, also Fiction, also es ist wirklich, äh, also Fiktion, aber die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Also mhm. das ist ähm, eine Geschichte, wo während der sogenannten Rassenruhe im Jahr 1967 in Detroit ist passiert. Ja. Und es ist eigentlich ein Abend, wo geschildert wird, wo ein paar Afroamerikaner Junge im Hotel festsitzen und vor der Polizei gezingelt ja. und werden. Und im Verlauf von dem Abend ich glaube drei von ihnen sterben. Also von, von, von Afroamerikanern. Ja. Und Richtig. einfach so die ganze Gewalt und auch Dynamik, die sich da irgendwie entwickelt, weil eigentlich stellen die ja, jungen Leute, muss man sagen, eigentlich überhaupt keine Betreuung dar für die Polizei. Ja.
1: Yeah.
0: Aber, ähm, also ein sehr spannend, der Film ist auch so in einem Stil gemacht, also sehr, sehr so körnig gefilmt, das sieht so ein bisschen aus wie aus dieser Zeit, es ist auch, sehr versucht, so ein bisschen die, halt auch die ganze Zeugenaussage, also es war ein Gerichtsfall, gewesen, irgendwie, ähm, in film irgendwie einzubringen. Aber am Ende des Films wird auch darauf hingewiesen, dass es so klar rekonstruieren lassen, was genau passiert ist. Einfach, weil, weil es ungenau ist und auch weil der Prozess schlussendlich eigentlich eine völlige Farce war am Schluss.
1: Ah, krass. Also, also wie rückwärts konstruiert ist worden, genau, genau. was
0: im also,
1: das ist nicht Teil des Films, so, was im Gericht äh, also passiert. Doch, das kommt
0: auch vor. Ah, okay. also man sieht auch, eigentlich, wie, wie frustrierend das ist, dass eben eine Konsequenz eigentlich für, für, für den Mord an, an diesen Menschen völlig äh, lächerlich ist oder echt nicht gerechtfertigt ja. Und, ähm, ja, Es ist auch ein Film, wo ich jetzt sage, es ist jetzt nicht, wir gehen nicht irgendwie freudig Freude. <lacht> Vom, vom Bildschirm weg oder vom, aus dem Kino raus. Aber es ist ähm, ja, sehr kondensiert. Es ist auf jeden Fall abend kondensiert und, und halt auch mit diesen Leuten und was kann passieren und, und halt auch was für Vermissverständnis entsteht. Das ist auch sehr stark in dem Film, dass, dass halt die verschiedenen Blickwinkel zeigt werden von diesen Leuten, obwohl dort, es geht nicht darum, irgendwie etwas zu entschuldigen, sondern es geht wirklich darum, die Dynamiken zu zeigen, wie eben ähm, man auch Macht in so einem System ausspielen oder eben nicht.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, es ist äh, der Film ist für Catherine Bigelow, also sie hat zweimal glaube Oscar gewonnen, wir kennen sie vielleicht von äh, The Hurt Locker oder ja. äh, Zero Dark Thirty ist auch von ihr. Ah, ja, ja, ja. Also cool. Sie setzt sich auch sehr stark mit der amerikanischen Geschichte auseinander. Und ähm, Schauspieler ist äh, der John Boyega spielt mit und äh, der John Krasinski, wo wir ja auch schon hatten bei A Quiet Place. Mm -hmm jetzt genau im vierte Episode glaube ich ja stille <lacht> ja weiß genau ich weiss gar nicht mehr, was es ist genau ähm, ja cooler Film aufrührend ähm, aber auch ja deprimierend mhm. spitzli also wenn man denkt dass die ganze Geschichte ja also gleich ja, <lacht> <Sehr>. ähm, <lacht> 50 Jahre her ist und, und aber auch sich dann eigentlich seither nicht sehr viel geändert
1: da mhm. mhm. oh, heftig da das habe ich leider noch nicht gesehen aber äh, das hat mich recht intriguing dünkt, mhm. was wir Das Nächste, was ich mitgenommen habe, ist von der gleichen Frau gemacht worden, auch von äh, Ava DuVernay. Mhm. Und schon eine Netflix-Produktion, und zwar ist es «When They See Us». Okay. Das ist im 2019 rausgekommen. Mhm. Und äh, um was geht es? Also es handelt eigentlich um die Geschehnisse vom Central Park Jogger Case. Ich mhm. weiß nicht, ob du mal davon hast, gehört Also, es ist äh, in 1989: ist äh, blonde, dann zumal irgendwie, äh, junge, wie eine 20er Frau durch Central Park am Abend joggt. Mhm. Ist von vielen Leuten, ähm, vielen Männern, angegriffen worden, vergewaltigt und ja, also, sie war dann, glaube ich, 15 Tage oder so im Koma ja. nach dem ähm, Angriff. Und genau, und unter den Verdächtigen hat sie, glaub, primär ähm, Afroamerikaner beschrieben. Mhm. Und was dann passiert ist, dass sich zu dem Zeitpunkt eine größere Gruppe von jüngeren Afroamerikanern befunden hat. Und die Polizei einfach nach random vier Gielen rausgepickt hat. Mhm. Und die dann mit der Zeit so ähm, ja, die Schlinge genommen, dass sie dann schlussendlich ähm, ja, alle ins Gefängnis sind gekommen. Mhm. Und der Film, also es ist nicht, nicht ein Film, es ist eine vierteilige Serie. Sorry, okay. ähm, nochmal korrigieren. Und das
0: heftig, Heftige am Film ist, dass es... Also jetzt schnell zum Nachfragen, das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich meine, die vier Jugendlichen, die sind eigentlich unbeteiligt gewesen, also habe es richtig verstanden? Ja, oder also... Oder weiss man das echt nicht?
1: Man weiss es effektiv. Also sie hatten glaube ich, auch sogar noch gute Alibis gehabt, mhm. aber die Polizei hat dann schlussendlich so Druck gemacht, dass sie dann vielleicht äh, verschnurrt haben, mhm. oder haben Frauen probiert, was mega an sie ist, sie gegenseitig ähm, Lavi zu verraten. Also yeah. die sagt dann, hey, im Fall, wenn du uns sagst, dass äh, dein Kollege war, dann kannst du nach gehen okay. und dann kommt alles <lacht> gut. Yeah. Das ist so ein bisschen die Taktik, die sie gebraucht haben. Und eben, man sieht in, also in ersten Folge, dass die Gielen nichts gemacht haben. Die sie haben äh, es Zeug gemacht, vielleicht schon ein bisschen ein gemacht in Central Park, aber auch wirklich so ein bisschen was Gielen machen mhm. in diesem Alter. Und die, ganze, also die, die vier Teile verfolge ich noch so ein bisschen ähm, das Schicksal von allen vier Gielen, mhm. weil äh, drei davon kommen ins Jugendgefängnis und der, der eine von ihnen, wo oh, ich glaube, ab 16 kommt man dann ins normales Gefängnis mhm. so wie ich weiß und dann ist er aber gut drüber mhm. und ist nachher ins normales Gefängnis gekommen. stell dir vor 16 jährige Guy ja. in ein Gefängnis äh, zu der Zeit wo es mhm. eh schon überfüllt ist in die Gefängnissen. und äh, ja es ist jenseits also, also der Film oder die Filmserie zeigt so gut auf wie wie man <lacht> Karst ist, also mm, weiß du, mm. wegen der sind weg sie sind natürlich auch...
0: Äh, ja. Genau, also es ist mir zu wundern, ist, ist das jetzt so dokumentarisch oder quasi so wie eine Ins Reinszenierung von Fakten?
1: Es ist eine Reinszenierung, wo bei sie ähm, sehr, glaub, so weit ich glaube, soweit ich weiß sehr, sehr näher Wahrheit sind. Die mm. sind mit ähm, Betroffenen, sie sind in Kontakt gestanden. Mm und ähm, ja, hat ja mit Zeitungsartikeln auch, auch mhm. und es hat auch ein Special, das glaube so ich Oprah Winfrey mit den vier ähm, mhm. Männern redt darüber, mhm. wie es genau war. Und äh, ja, also es ist schon ein sehr bedrückender Film, zeigt sehr gut auf, was passiert, wenn ein von den Jugendlichen in Isolationshaft kommt. Mhm. Weil das ist... Also eben, Leute in dem Alter tragen neurologische Schäden, mhm. wenn sie zu wenig stimuliert werden. Und das mhm. ist halt der Fall in so einer Isolationshaft. Wird ultra gut thematisiert. Ja, also auch bedrückend, echt, aber ja, auch empfällig, wo ja... Der Vorfall wird der Boy in the 13 so okay. thematisiert. Okay.
0: Ja, sicher ein krasses Beispiel für, wie das Leid, das eine Person widerfahren wie jetzt der Jokerin, noch in weiteres Leid verwandelt wird. Von jetzt eben in diesem Fall offenbar unbeteiligte mhm. Jugendliche. Also, ich meine, das ist ja das Pervers an dieser ganzen Geschichte. Man nicht mal eine Lösung findet für Probleme, die real existieren, sondern noch weitere kreiert für Leute, die eigentlich überhaupt nicht beteiligt sind. Mhm, mh. Also das finde ich schon eindrücklich.
1: Ja, das ist heftig. Also bei The Thirteenth, zu der Zeit, wo der Clinton mhm. Präsident war, haben sie ja die ganze Zeit, soweit ich weiß, von Super Predators geredet. Mhm. Um so Jugendliche <lacht> zu beschreiben. Also es hat wirklich eine Szene wie Hillary Clinton, ich weiß nicht, ob sie genau über die vier Jugendlichen mm, mm. reden aber eben, die wirklich ein Stigma auf die Fresse. Okay, ja, crazy. drum Darum, äh, ja, heftiger Shit. Aber äh, ja, sicher empfehlenswert, auch das zu schauen. Crazy. Ja. Du hast ja äh, auch noch viel mitgenommen, der sich mehr auf
0: Europa konzentriert. Stimmt das? Genau. Also Europa, Frankreich in dem Fall. Mhm. Genau. Ähm, das ist der Film Les Misérables von 2019. Nicht zu wrestling mit Les Miserables von 2012, glaube
1: ich. Ja, nicht
0: zu Musical, Musical. Ähm, <lacht> Nein, das ist ein Film, der ist genau letztes Jahr rausgekommen. Der ist vom äh, Lachli, das ist ein Franzose, der eigentlich äh, Tag oder zwei im äh, Bonlieu, also nachher von Paris, schildert in diesem Film und der heißt Le Miserable, wo es eigentlich am gleichen Ort spielt, wo auch Le Miserable, also der Roman, spielt.
1: Ah, also es ist eigentlich okay. die
0: Verbindung äh, von dem Titel, genau. Yeah. Der ist, ähm, hat neun Nominierungen ähm, für eine Saison angekommen, also für einen französischen Filmpreis yeah. ähm, 2020 und ist schon äh, bei der Oscar Verlag 2020 als Beste internationaler Film nominiert.
1: Ah, ist ja ultra aktuell?
0: Genau. Ich habe den im Kino gesehen, vor ein paar Monaten, wo wir noch in das Kino konnten. Also jetzt kann man ja wieder. Ein mhm, <lacht> ja. ja. ähm, krasser Film, also Es schildert die ähm, Perspektiven von drei Polizisten, die in diesem Bolio unterwegs sind und sich ja, mit verschiedensten Problemen müssen auseinandersetzen Und Der Film nimmt Perspektiven von einer Neuling ein, der neu in dieser Polizeieinheit dabei ist. Und sie sitzt zu dritt auf Patrouille in diesem und was dann passiert ist, dass, äh, Zirkus, der gastiert, die, dann ihres Digger baby wird entführt. Also, der ist verschwunden. Okay. Und, und die Zirkusleute drehen dann durch und sagen, look das Digger-Baby muss zurück, weil sonst machen wir hier alles zur Solle. Also, es ist so <lacht> ein absurd irgendwie, so am Anfang. Ja. Yeah. Und aufgrund von der Geschichte, Entwickelt sich dann eigentlich auch, also es wird dann noch ein bisschen komplizierter, was, was genau passiert, wenn da alles involviert ist, aber man sieht sehr viele Beteiligte, also einerseits Polizei, Jugendliche, die dort wohnen, die Zirkusleute, ähm, völlig unbeteiligte Bürgermeister von dem Stadtteil, und es ist mega krass, die Dynamik, die der Film entwickelt, weil man einerseits Situationen sieht, die extrem schwierig sind, wo sich auch zum Teil Polizisten über ihre ähm, Regeln hinwegsetzen, also ja. schon fast Korruption. Andererseits, wo du einfach auch merkst, in diesem System innen müssen sie sich die irgendwie an das anpassen, weil sie ist gar keine Möglichkeit haben, irgendwie Ordnung durchzusetzen, was auch immer das bedeutet in diesem Kontext. Und wie alle die Parteien irgendwie miteinander umgehen und sich das so wie zu einer Gewaltspirale aufschraubt, wo eigentlich am Schluss gar niemand hat wollen wollen. Mhm, mh. Also der Film ist extrem stark darin, zu zeigen, wie alle Akteure eigentlich in diesem System gefangen sind. Das heisst nicht, dass das alles gerechtfertigt ist, was die verschiedenen Parteien machen. Also es ist sowohl Polizei wie auch Anwohner sehr fragwürdig, was zum Teil in diesem Film passiert. Aber man kann immer verstehen, wieso die Leute die Aktionen wählen. Es ist nie so, dass man denkt, okay, das ist jetzt völlig daneben. Sondern ja. man sieht so die Zwänge, die dort drin wirken. Und was auch noch spannend ist, also der Film ist sehr... Ähm, ist sehr dicht, es ist schon so, atmosphärisch ähm, die Atmosphäre ist, jetzt so während der WM in, 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 in Frankreich.
1: EM. EM, Entschuldigung,
0: ja. genau. Also, es zeigt auch so die Euphorie, das, und wie das eben auch wieder zerfällt, irgendwie, so die, 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 du gegen ich, oder so die Kämpfe.
1: Ja, so nach, äh, WM-Depression. Genau, so genau, <lacht> genau.
0: Das ist sehr spannend und anders, also so die Dichte, und die Emotionen und andererseits aber auch der Humor. Also es ist lustig, ich bin den Film mit ja, also sicher 200 anderen Leuten im Kino. Ja. Und der Film ist aber eben auch lustig. Es hat wirklich sehr viele Situationen, die echt absurd sind, wo die Leute auch Witze machen. Und so das Nebeneinander von irgendwie Witz und, und man kann sich in die Charaktere reinfühlen, wo die Polizisten auch dort unterwegs sind. Und gleichzeitig die krasse Gewalt, die Konfrontationen, das Unlösbare. Also es ist ein unglaublich dichter Film, ist auch so ein bisschen dokumentarisch gefilmt. Also, letztlich hat vorher auch, ähm, eine Doku gefilmt. Und ja. man sieht so ein bisschen den Stil. Also, extrem intensive zwei Stunden, etwa, wo der Film geht, soweit ich weiss. Mhm. Und, also kann ich sehr empfehlen. Auch, es eben mal aus einer anderen Perspektive, also nicht so aus der amerikanischen Perspektive, die ja schon auch spannend ist, jetzt im amerikanischen Kontext, aber es zeigt eben auch, dass das nicht das Problem oder der Rassismus, der systemische Rassismus auch, ähm, nicht das System ist, das auf die USA beschränkt ist. Also der geht es mehr so um einen islamischen Kontext jetzt in diesem Film. Ja. Und das ist, äh, ist extrem spannend.
1: Ja, oh, das mir wirklich mega gut. Ja, aber genau, dass eben systemischer Rassismus in äh, verschiedenen Formen kann auftreten mhm. Aber ich würde sagen, für jetzt so ein die Relevanz von diesem Film ist vor allem die äh, Vielfältigkeit von, Sicht, von der Sichtweise, die man aufzeigt.
0: Genau, also es ist, mir sieht auch, also es geht, Rassismus ist ein Thema in dem Film, aber es geht nicht nur um Rassismus, es geht um Perspektivlosigkeit, Armut, also so ja. Halt, ja, ist schon eben das ganzes Bündel von, von Problematik, die dazukommt und also Sexismus so ganz stark. Ja, ja. Und ähm, genau zeigt, aber auch wie die Polizisten, die man eben irgendwie folgt in dem Film, wie die einfach auch irgendwie beschränkt sind halt in ihren Einsatzmittel, weil sie sind irgendwie die Letzten, die überhaupt noch in das Viertel rein können.
1: Ja, ja, voll. Und sie sind
0: halt nicht wie Verant also für Ansprechpersonen und Verantwortlichen für alles, was da drinnen läuft, für die anderen wagen sich schon gar nicht mehr. Und ich mhm. denke, das ist schon ein Thema, das sehr spannend ist, dass eben, also jetzt so im Kontext von USA, dass natürlich die Polizei auch Aufgaben zum Teil übernimmt, die eigentlich sage ich jetzt mal, in einer idealeren Welt vielleicht auch ganz andere Leute sollte übernehmen sollten, sei es Sozialarbeit oder irgendwie Ansprechpersonen sein, für, ja, für jenste Probleme, die eben nicht unbedingt mit Gewalt gelöst werden oder, oder, oder wo die Polizei eigentlich so wie die letzte, letzte Option sollte sein, nicht die erste.
1: Einerseits schon, aber andererseits müssen wir sagen, dass es schon ein Teil auch von der Polizei ist, solche Sachen zu regeln, und dementsprechend sollte man schauen, dass sie ja so geschult werden wie genau, Sozialarbeiter und genau, Sozialarbeiterinnen. Das ist auch ein Element vom Polizisten zu genau. Und nicht so die heftigen Sachen, die jetzt so wieder sie führen kommen, wie sie als Predators auch trainiert werden, mhm. Polizisten. Also, mhm. ja. hey, das ist mega spannend.
0: Ja, das ist also ein sehr erzählender Film. Er hat auch Humor. also <lacht> ist in dieser Thematik eher selten, aber ja. zeigt eben auch ja, sehr spannend, wie, wie sich so ein System hochschaukeln kann. Und also der Schluss ist wirklich äh, «Something to be seen». Also das ist wirklich, da sind noch einige Müller so offen gestanden.
1: Okay, okay. Ja. Cool.
0: Yes. Ähm, jetzt hast du auch noch einen Film.
1: Ja, noch einen letzten Film von heute. <lacht> Und zwar kennen wir vielleicht Spaß schon. Also ich hoffe es. Es ist uh, «Get Out». Wo ah, er ja. 2017 rausgekommen ist. Ein modern
0: und, Classic.
1: Ja, <lacht> wirklich Von Vom äh, Jordan Peele ähm, directed wurde und eigentlich sein Debüt war. Also stell dir mal vor, so der Jordan Peele, wo der aus der Comedy-Szene mhm. kommt, aus der Sketch-Comedy-Szene und einfach mal dann einen Horror Horrorfilm rausjagt, der aber auch noch Racial Issues so gut porträtieren. Mhm. Und um das geht es auch genau, also wie schon gesagt, es ist ein Horrorfilm, so ein bisschen auf eine andere Art hier. Und man verfolgt eigentlich ähm, das Schicksal von Chris Washington, der äh, junger Afroamerikaner ist, äh, Fotograf, hat äh, so ich weiß auch studiert und alles. ist mhm. also wirklich guter Typ. <lacht> und... Ähm, und er ist mit der einen weißen Amerikanerin zusammen mhm. und es geht dann im Film darum, dass sie das erste Mal zu ihren Eltern gehen, ja. wo die irgendein Anwesen haben, irgendwo im Wald, es sieht alles <lacht> äh, schön aus und so weiter, aber es kommt dann mit der Zeit ein raus, dass ein bisschen creepy Geheimnis äh, hinter dieser Familie
0: stecken. Ja. Also klassisches Horror-Setup eigentlich.
1: Genau. Aber äh, das, was der Film eigentlich von, von vielen Horrorfilmen durch dich abheben ist, dass, dass es äh, so Seiten Seite vom Rassismus aufzeigt, wo viele, äh, ich selber manchmal gar nicht so bewusst sind mhm. und wo halt eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein äh, so kind
0: racism weisst du? Mhm. Also so ja, so ein positiver Rassismus in eine gewisse Art.
1: Genau, also das Beispiel, ähm, der Vater, von Freundin, von Hauptperson, äh, fragt dann, also ob er äh, studiert hat, also ja, mhm. voll, habe ein Scholarship bekommen und der erste, wo er sagt, ah, was hast du für einen Sport gespielt? Mhm. Also das heisst, impliziert, ja, muss ja auch irgendeine Sportart sein, mm. dass er das Stipendium bekommt.
0: Nicht, weil er irgendwie intelligent wäre. Nein, oder so. nein, <lacht> eben.
1: Und auch so Sachen. Also es ist, Jordan Peele ist auch, glaube ich, auch ein bisschen ein Sucker für Details, mm. weil er mega viel so, so eingebaut hat im Film, wo ja, eben so ein bisschen Foreshadowing drin haben, aber eben immer auch ein bisschen mit dem versteckten Rassismus mm. drin. Und ja, aber von dem positiven Rassismus ist sehr viel drin im Film. Also, ja. Ja, okay. Ich möchte jetzt eben auch gar nicht in die Handlung gehen ja. für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, weil es wirklich sehr, sehr, sehr creepy, aber auch nice ist zum zu Schauen. Cool. Und ja, dann würde ich auch dort mega Empfehlung rausgeben. Und es ist jetzt eben nicht so ein Film, wo wie soll ich sagen, Mal schon lehrreich, aber halt nicht so wie die anderen, die mm. sehr informativ mm. ist wo äh, echte Begebenheiten gezeigt werden. Aber es ist echt so, mal äh, Rassismus aus einem anderen Leichtpunkt, der mm. aufgezeigt mm. wird. Genau. Ja, hast du hast cool. nicht gesehen, oder?
0: Noch nicht. Noch nicht. Ah, okay, gut. Äh,
1: dann soll ich extra auch nichts nehmen. Ja, super. Hey, super. Dann wäre wir schon am Ende angelangt und. Aus dem Grund, weil wir jetzt ja nicht so ähm, viele andere Formate können bieten können, mhm. äh, haben wir einen Plug-Shoutout. Und zwar ist das die Instagram-Seite meiner Freundin. Das heißt heisst äh, Naya Und ja. wird es da sicher auch noch auf Social Media posten. Ja, genau. Und seitdem vor allem einen cooler Post, wo man voll mit Büchern von ähm, mit also dunkelhütigen Leuten, nicht nur Afroamerikaner, sondern auch mhm. sonst ganz viele verschiedene dunkelhütige Autoren und Autorinnen, die auch dort Inspirationen finden können und äh, eben, man kann ihr auch sehr gut etwas schreiben und fragen, wenn man ja, irgendwie sich nicht sicher ist der Buch, ob es gut ist oder nicht. Es hat genug gelesen. Also <lacht>
0: Genau, also so ein bisschen als Ergänzung zu äh, visuell haben wir jetzt ja viel, eben Filmgeräte oder Filmserien, mhm. Dokus und genau, dann hat man auch noch für Leute, die lieber etwas lesen, ähm, mhm. wäre das die Empfehlung. Genau.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, merci vielmals für das Zuhören und mitgehören hören wir uns dann bei der nächsten der regulären Folge von
0: Beyond Format. Genau, und falls ihr Ideen habt oder Wünsche für eine weitere Bonus-Episode, wo wir ein bisschen freier über Sachen reden, die wir schon gesehen oder wo wir empfehlenswert finden, dann schreibt uns doch auf Social Media oder mhm. einen Brief nehmen wir auch gerne entgegen. Oder <lacht>
1: Mit Adresse.
0: sagen, könnt ihr <lacht> anrufen, vielleicht hören wir ihn.
1: Ja, voll. Hey, de gute Zeit noch. Bleibt stark. Ähm, Kopfhoch würde ich sagen
0: genau fight the system fight the fucking system <lacht> <lacht> ciao so. tschüss